0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Weltherrschaft Spezial. Und am Spezial ahnen Sie schon, es stehen Ihnen große Dinge bevor. Sie wissen, das Jahresende ist gerne die Zeit gewesen, in der wir große, wunderbare Dinge verkünden. Und auch heute gibt es Großes und Wunderbares anzukündigen. Und mit mir hier, um anzukündigen, ist einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und wir haben einen Neuzugang, denn Nina Kiel gesetzt sich als zusätzliche Podcasterin zum The Pod Team. Hallo Nina. Hallo. Dafür sind wir da, das wollen wir ankündigen. Ich gebe einfach nur mal ganz kurz sozusagen die Rahmenparameter durch. Nina ist jetzt fester Bestandteil des The Pod Teams, genauso wie Sebastian und Wolfgang. Wir haben Nina in Teilzeit verpflichtet, das heißt sie ist uns quasi den halben Monat zugetan. Und ähm, damit die Menschen überhaupt erstmal genauer wissen, wer du bist, hätte ich gesagt, Nina, stell dich doch mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Nina Kiel. Einige von den Leuten, die das gerade hören, werden mich eventuell schon über mein Format Touchscreen kennen, das ich mit Dennis Kogel betreibe. Andere kennen mich vielleicht aus anderen Kontexten, denn ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren
0: als Spielejournalistin, als Spieleforscherin und auch als Entwicklerin. Ganz genau. Du warst auch einmal schon zu Gast bei Nachgeforscht. Da haben wir mit der Maike Grön zusammen damals einen Podcast gemacht. Da ging es, glaube ich, um Sexismus, richtig? Genau. Ja, ja. ja. ganz genau. Und das ist sozusagen eine, was lange wert wird, endlich gut Geschichte, seitdem wir diesen Podcast damals zusammen gemacht haben, haben wir immer mal so ein bisschen drüber gesprochen, nur könnten wir nicht mehr zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Du warst damals noch mit deinem Studium befasst, du hast gesagt, jetzt lass mich erstmal das Studium fertig machen. Wir haben dann zwischendrin so einen Zwischenschritt gemacht und haben gesagt, so jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, wir können vielleicht zusammen ein bisschen was machen und haben dann dieses Touchscreen-Format entwickelt und jetzt hast du deine Masterarbeit geschrieben, du hast also dein Studium jetzt abgeschlossen, korrekt? Das ist korrekt, endlich. Das heißt, die Korken knallen, ja, die Menge jubelt und dann haben wir uns gedacht, super, wir nutzen die Gelegenheit und sacken die Nina oder ein bisschen mehr Nina zumindest ein. Jetzt <lacht> haben wir uns darauf geeinigt, dass du äh, quasi nur die Hälfte deiner Zeit bei uns verbringst. Das hat aber einen Grund. Nina, was willst du denn nebenbei noch machen?
1: Nein, wie einige vielleicht wissen, halte ich ja regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen, äh, forsche wie gesagt gerne, plane eventuell auch ein weiteres Buch zu schreiben, was man eben so macht. Ich möchte weiterhin auch in der Spieleentwicklungspraxis tätig sein und all das geht natürlich schlecht mit einer Vollzeitstelle, deswegen ist mir gerade die Teilzeit sehr lieb, denn so habe ich einerseits die Möglichkeit, fest irgendwo zu arbeiten und jetzt gerade bei euch, was mich sehr freut und andererseits kann ich halt auch weitere kleinere Projekte verfolgen. Vielleicht, genau.
2: mal, vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle, wie soll das Ganze aussehen? Das haben wir jetzt hinter den Kulissen mit Nina in einigen Skype-Calls ein bisschen ausverhandelt, gerade gehen Vertragsentwürfe hin und her. Das ganze Teilzeitmodell muss man dann ja natürlich auch bei einer Festanstellung in einen vernünftigen Vertrag gießen, sodass man gucken muss, passt das tatsächlich für beide Seiten? Also was wir derzeit ausgemacht haben, ist, dass mit einer bestimmten Regelmäßigkeit. Das kann sich natürlich auch mal in einer Woche ändern, aber dass Nina montags und freitags jeweils acht Stunden ganz normale Arbeitszeit, wie ein ganz normaler in der ganz normalen Festanstellung bei uns in, in The Pot investiert, dazu noch montags am und
1: dienstags. Entschuldigung, montags, hab, was hab Dienstags. Ich, was habe ich
2: denn gesagt? Freitag, sagt Ach so Freitag. Mein Gott, nein, Freitag, Freitag nicht, Freitag, Freitag ist frei. Ja, weiß jeder, der das Sams gelesen hat. Montag ist Montag, Freitag ist frei. ist ganz wichtig. Also Montag und Dienstag jeweils acht Stunden und Mittwoch dann vier Stunden, also Mittwoch den halben Tag, so dass sie uns tatsächlich eine halbe Arbeitswoche in der Woche zur Verfügung steht oder einen halben Monat, wie André gesagt hat. Das ist das Modell, mit dem wir jetzt erstmal starten, mal gucken, wohin uns das führt. Und gerade ja gerade sind wir in der Phase, dass Nina nochmal final den Vertragsentwurf, den wir ihr geschickt, den wir ihr geschickt haben, abnicken muss und dann können wir das alles unterschreiben und dann beginnt das ab dem 1.12. offiziell. Ein Fest, ich freue mich. Wir uns auch, ja. Oder André? Also ich freue mich.
0: Äh, absolut, wie gesagt, also ich, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich bin schon wieder ge ge geneigt, das äh, blöd zu formulieren <lacht> und zu sagen, ich hab, wo, hab, wo war das neulich? Ich habe neulich irgendwo auch schon mal gesagt, ich bin der Nina ja schon ganz lange hinterher gerannt ähm, ich weiß mhm. gar nicht, ob das in einem Podcast...
1: Schürzenjäger, war, den ich Stelzbock. Äh, ob, ob, ob ich wir trage keine Schürzen, entschuldigt, dass ich euch
2: enttäuschen muss. Da gibt es zu ich, <lacht> ich, ich bin ja kein Schürzenjäger, muss andere enttäuschen, der ist ja einer. Ich
0: habe ja. immer überlegt, ob ich mir mal so eine Kochschürze zulege. Jedes Mal, wenn ich abends auf meinen Pullover runterschaue und denke, du hast dich wieder eingesaut, du Trottel. Ja, Gerade beim Nudeln machen, aber ich glaube, ich schweife ab. Äh, wie dem auch sei, also ich... Äh, ich kannte Nina von Superlevel früher. Da hatte sie eine Reihe, eine Artikelreihe, die sie da veröffentlicht hat, auch so thematisch ähnlich zu Touchscreen. Also ging es auch so um Sexualität ins Spielen und Ähnliches. Das war auch so ein bisschen eine der Grundlagen, warum wir uns dann zum Beispiel auch entschieden haben, dass Touchscreen das erste Format wird. Weil wir damals auch so ein bisschen, weil das Studium von Nina noch lief, überlegt haben, was ist denn etwas, was thematisch sehr nah an dem dran ist, was Nina sowieso schon tut und wo sie sowieso schon sehr viel Wissen hat, dass das für sie vielleicht ein bisschen weniger Aufwand in der Vorbereitung ist. Du hast dann, glaube ich, später festgestellt, es war vielleicht weniger, aber deswegen nicht wenig Vorbereitungsaufwand, ja. richtig?
1: Ja, einige Folgen waren sehr aufwendig, aber ich mache das gerne, weil mich das Thema einfach auch persönlich interessiert. Deswegen habe ich mich auch selber das Angebot gefreut, das als Format auswälzen zu können, einfach weil ich total gerne zum Thema Sexualität
0: in Spielen forsche. Genau. Und ähm, ja, also es war halt, ich war immer ein, ein großer Fan von Nina und ich weiß nicht ob ich das schon mal offiziell erzählt habe, aber die Zusammenarbeit bei Touchscreen hat mich in dem nur bestärkt, insbesondere weil wir hatten bei der ersten Touchscreen-Folge, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und sowas. Ich habe gesagt: So, Kindes, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr die nochmal neu aufnehmt, weil hier dieses und jenes und das. Und ähm, es war dann schon die Neuaufnahme dieser ersten Folge, war erheblich besser und auf dem Punkt. Und so ab der zweiten Folge war es absolut fantastisch. Und persönlich, äh, das habe ich dir und dem Dennis damals auch geschrieben, also ich, ich habe ja sehr lange Zeit als Chefredakteur sehr viele Leute betreut und insbesondere auch in meiner Zeit bei Krawall habe ich extrem viele freie Mitarbeiter betreut und das Feedback erstens so schnell und vor allem so gut umgesetzt wird, dass ich dann so ab der dritten Folge gedacht habe, So, oh, da brauchst du eigentlich nichts mehr zu sagen, die machen das schon. Das war sehr beeindruckend. Es also war wirklich, wirklich, wirklich hervorragend. Und das war so der Moment... Der, wo ich tatsächlich gedacht habe, so, boah, wann hat sie gesagt, ist sie fertig? Wir müssen diesen Zeitpunkt abpassen.
1: <lacht> ja, das freut mich total. Aber dazu muss man auch sagen, Dennis und ich haben uns dann nochmal intensiv zusammengesetzt, und gemeinsam gegrübelt, wie wir das Format nochmal besser machen können. Und die Zusammenarbeit mit ihm läuft einfach super. Also ich freue mich darauf, Touchscreen auch weiterzumachen. Das sei direkt dazu gesagt. Ich werde jetzt nicht eine großartige Schwerpunktverlagerung betreiben, sondern Touchscreen fortführen und darüber hinaus
0: auch an anderen Stellen tätig. Genau. Und da ist ja unser Modell immer, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass die Leute das machen, worauf sie auch wirklich Lust haben, weil unserer Meinung nach produziert das auch die besten Ergebnisse. Touchscreen ist eigentlich auch wieder ein sehr schönes Beispiel dafür und von daher jetzt sozusagen unter dem Vorbehalt, ne, es geht für uns alle im Dezember los, wir haben dir gesagt, hey, mach dir in Ruhe mal Gedanken, worauf du Lust hättest, aber vielleicht hast du ja schon Dinge, die dir durch den Kopf schwirren. Wir quatschen hier immer relativ frei von der Leber weg. Die Leute sollten zumindest wissen, dass alle Angaben ohne Gewehr sind. Aber vielleicht hast du ja schon Gedanken.
1: Ja, es also schwirrt ganz kräftig. Seit unserem ersten Gespräch habe ich mir tatsächlich schon einige Gedanken gemacht. Allerdings nicht vertieft, denn wie ich euch beiden auch schon gesagt habe, bin ich im Moment noch super eingespannt durch andere Dinge. Konnte mich jetzt also noch nicht dezidierter vorsetzen und wirklich einen Plan schmieden. Aber ein paar grobe Ideen habe ich. Die kann ich ja einfach mal kurz anreißen. Und zwar ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es bei euch noch kein Format gibt, das Spielen Musik thematisiert. Das ist natürlich insofern nachvollziehbar, als dass es super schwierig ist, das Thema umzusetzen, ohne dass einem die Gema aufs Dach steigt. Da müsste man dann halt nochmal drüber nachdenken, ob das möglich wäre. Aber an sich finde ich das Thema Spiele-Soundtracks sehr interessant und auch sehr relevant. Denn es gibt ja wirklich fantastische Musikstücke auf dieser Welt, die
2: einfach in Spielen vorkommen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn ich hier mal kurz einhaken darf. Weil wir dieses Thema eigentlich schon etliche Male auf dem Schirm hatten, Andre und ich, da hinter den Kulissen auch schon diverse Formatideen tatsächlich angeleiert haben. Teilweise auch mit Externen, die sich alle nicht materialisiert haben. Dann gibt es natürlich, wie du gesagt hast, noch das GEMA-Thema. Mit denen bin ich übrigens in Kontakt, die hatten das letzte Mal, als ich mit denen telefoniert habe, war die Auskunft eine, hm, für kostenpflichtige Podcasts, also für gewerbliche, für kommerzielle Podcasts, gibt es noch keine Lizenz, das heißt, sie können uns keine Lizenz verkaufen, wir dürfen es aber trotzdem nicht benutzen. Weil dann müssen oh, yeah. wir Strafe zahlen für eine Lizenz, die wir nicht hätten erwerben dürfen. Das kann sich aber in der Zwischenzeit geändert haben. Also es ist ein Thema, bei dem ich Andre äh, wird mir wahrscheinlich zustimmen, aber bei dem wir, bei dem du bei uns sehr offene Türen einrennst, weil wir es echt schon seit einem Jahr oder so umsetzen wollen und aus verschiedenen Gründen bislang noch nicht geschafft haben.
1: Hm, okay, also dann bleibt zu so hoffen, dass sich die GEMA doch irgendwann Gedanken darüber macht, wie man das Problem lösen könnte. Dann stellt sich uns das ja gar nicht mehr. Aber vielleicht fällt uns ja auch eine adäquate Möglichkeit ein, über Musik zu sprechen ohne sich tatsächlich einzuspielen, da bin ich allerdings noch unsicher. Ja, das Dann. war auch immer so ein
0: bisschen unser Problem bei der ganzen Geschichte. Es gibt auch, äh, wir hatten einen jungen freien Autor, der auch jetzt sogar vor kurzem tatsächlich sogar da auch nochmal was gepitcht hat in die Richtung und so. Aber also, ich kann nur bestätigen, was Jochen gesagt hat. Das haben wir schon lange auf dem Schirm. Aber diese Kombination aus Problemen im Hintergrund hat bislang verhindert, dass es da was gegeben hat.
1: Alles klar. Das Problem würde sich bei meinem zweiten Vorschlag nicht so stellen. Das ist mir aber gleichermaßen aufgefallen, dass das Thema noch gar nicht behandelt wird, nämlich Spielverfilmungen beziehungsweise Serien, die auf Spielen basieren oder umgekehrt. Da gibt es ja einiges, sehr, sehr, sehr viel Müll, auf den ich aber ehrlich gesagt gerade Lust hätte, weil ich mich gerne aufrege, aber auch einige gute Sachen. Und das könnte man ja zum Beispiel auch besprechen.
2: Auch das ist interessanterweise ein Thema, das André und ich schon eigentlich schon länger so ein bisschen vor uns hertragen. Als wir damals das Wertschätzungsformat, also unser Testformat eingeführt haben, war eigentlich das erklärte Ziel, dass man auch bei dem Wertschätzungsformat ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken könnte. Also, dass man eben so eine Spieleverfilmung mal thematisieren könnte. Oder ein Buch, ähm, das auf einer Spiele-Franchise basiert. Da gibt es ja etliche, von Dragon Age bis hin zu was weiß ich nicht alles, die dann eigene Romanreihen haben. Und das hat sich, glaube ich, bis auf ein Buch, das war das Blood, Sweat and Pixels von dem Jason Schreier, hat sich das, glaube ich, nie so recht materialisiert. Auch das ist, glaube ich, etwas, wenn man das so mit dem, mit dem, mit dem Spiele-Background sich anguckt, diese Filme, demnächst soll es ja so eine Witcher-TV-Serie, ich glaube, auf Netflix oder so ähnlich, geht. Äh, dann gibt es etliche Spiele für Filmung. Also auch das fände ich durchaus sehr spannend und ist tatsächlich auch was, lustigerweise. Wir haben das nicht vorbereitet, also wir hören Ninas Vorschläge auch tatsächlich zum ersten Mal. Ist auch das so ein bisschen was, was wir auch immer vor uns hergeschoben haben. Nina, das ist super, du ergänzt das perfekt. Sehr gut.
1: Also vielleicht kann ich dann demnächst endlich umsetzen, was ihr schon lange ausbrütet. Oder wir machen das gemeinsam. So, jetzt kommt aber hoffentlich etwas, dass, dann wahrscheinlich habt ihr euch das auch schon überlegt, das ist so langweilig. Egal, ich rede einfach weiter. Und zwar berichtet ihr ja in der Regel von der Gamescom. Das ist ja so der Standard, das gehört einfach dazu. Und das ist auch sehr wichtig, dass man da die neuesten Präsentationen analysiert und über Spiele spricht, die neue vorgestellt wurden. Aber es gibt ja nur noch sehr, sehr viele kleine Veranstaltungen. Also sei es zum Beispiel das Amaze-Festival, das ist nicht mehr ganz so winzig, sondern über die Jahre gewachsen. Aber sowas wie das Next-Level-Festival, oder auch ganz, ganz viele Retro-Börsen im Lande. Und meine Idee war da, dass man die vielleicht auch mal vorstellen könnte. Entweder in einer kleinen Reihe, in der man einfach über jede Veranstaltung einmal spricht und dann auch mit den VeranstalterInnen redet. Oder, dass man halt regelmäßig hinfährt und vom Ort berichtet.
0: Da haben wir tatsächlich sogar vor kurzem sowas in der Richtung ja sogar schon gemacht, als Jochen auf der Eurogamer-Expo gewesen ist. Ja. Und äh, ja, ich hatte auch schon zum Beispiel ähm, das ist das Clash of Realities zum Beispiel ist so eine Veranstaltung, wo ich immer so ein bisschen überlegt habe, so, oh, da würdest du auch gerne mal hinfahren wieder. Äh, die gibt es schon relativ lange. Das ist eher so eine Art Wissenschaftssymposium, wo viele Vorträge gehalten werden über Computerspiele so aus dem Bereich der Wissenschaft. Da habe ich überlegt, ob ich das äh, vielleicht besuche. Ich glaube, es ist jetzt auch im November wieder, um dafür nachgeforscht mal äh, sozusagen auch unterwegs zu sein. Und wird von mir mitveranstaltet übrigens. Oh, na siehst du, Aha. hört, hört. Ja, also ähm, ich sag mal, auch das ist zumindest eine Tür, die schon offen ist. Ja? Und wenn es, oder höchstens ist es angelehnt. Ja.
1: ja, also da bin ich auch jedes Jahr, ob ich nun mitorganisiere oder nicht. Das heißt, da könnten wir auch mal was zusammen machen oder ich übernehme das. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also alleine im Westen Deutschlands, wo ich ja ansässig bin, gibt es so einige Veranstaltungen, die es wert wären, mal vorgestellt zu werden.
2: Und dann, darüber hinaus, äh, haben wir eh noch besprochen, auch wenn wir das jetzt noch nicht irgendwie in äh, irgendwelche monatlichen Quoten und sonstiges gefüllt haben, äh, wirst du ja auch durchaus bei der ein oder anderen Wertschätzung da sein, bei dem einen oder anderen Sonntagspodcast mitmachen, so wie man das halt auch von Sebastian gewohnt ist. Sebastian hat ja auch so seine eigenen Formate mit, wer macht denn sowas, mit dem Magazin, immer mal wieder mit einem Hardware-Talk. Genauso ähnlich planen wird das bei dir, dass du halt deine eigen dein eigenes Ding sozusagen machen kannst mit Touchscreen, mit den Sachen, die du jetzt gesagt hast und dann natürlich bei Themen, ähm, wo du was zu sagen hast, wo du mitdiskutieren äh, möchtest und kannst, dass du dann natürlich dann auch im Sonntagspodcast dabei bist und oder bei einer Wertschätzung oder in einem unserer anderen Formate, bei einem Altbier, bei On Detail und so weiter und so fort.
1: Ja, also prinzipiell bin ich offen für alles, interessiert an allem und ähm, gerne dabei. Außerdem habe ich noch diverse andere Formatvorschläge, die ich jetzt aber nicht offenlegen werde, sondern da brüte ich einfach noch ein bisschen drüber. Da können wir ein mal drüber sprechen.
0: Genau. Ja, mal gucken, was aus den Eiern alles noch schlüpfen wird. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch mal ein bisschen Background, auch wenn ich jetzt ein bisschen zurückspringe, aber ist, wir haben das hier und da, haben wir das vielleicht mal schon erwähnt, aber vielleicht an der Stelle, damit die Leute mal auch eine Vorstellung davon kriegen. Also erstens, was ist das, was du da studiert hast, Nina?
1: Ich habe Game Development and Research studiert. Das ist ein Masterstudium an der TH Köln, bzw. am Cologne Game Lab. In dem es primär um eine theoretische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen geht, aber teilweise eben auch um Spielentwicklung. Hast also du da das einen Ganze
0: Forschungsschwerpunkt ist, gehabt?
1: Ähm, nee, das gab es nicht wirklich. Man forscht privat schwerpunktmäßig an verschiedenen Themen weiter, aber im Studium ist das relativ genormt.
0: Okay, wir kennen dich ja jetzt so aus Touchscreen und dadurch auch aus Nachgeforscht. Das als diejenige, die bei uns im Podcast eben über dieses Thema so Sexualität und sowas spricht. Wie kommt es dazu? Hast du da einen Background? Ist das etwas, wo du einfach nur privates Interesse entwickelt hast? Erzähl das mal. Hat,
1: das hat sich über die Jahre so langsam entwickelt. Wie man vielleicht weiß, habe ich ähm, 2012 und 2013 angefangen zum Thema Geschlechterdarstellung in digitalen Spielen intensiv zu forschen im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Und auch da gab es schon so ein kurzes Kapitel über Sexualität in Spielen, weil beides ja durchaus miteinander verknüpft ist. Dann habe ich mich erstmal jahrelang vor allem auf diesen reinen Geschlechteraspekt konzentriert den ich aber zugegebenermaßen irgendwann einfach über hatte. Also es gab aus meiner Sicht nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich schreibe immer noch Artikel darüber und das mache ich auch gerne. Aber für die Forschung war es mir einfach nicht mehr so interessant. Und deswegen habe ich meinen Schwerpunkt ein bisschen verlagert und bin auf Sexualität in Spielen gekommen, weil ich mich gleichzeitig auch aus privatem Interesse einfach immer intensiver mit sexueller Gesundheit auseinandergesetzt habe. Das hat sich einfach auch so zufällig ergeben. Und weil mir aufgefallen ist, dass Sex in Spielen eben meistens wenig erfüllend ist. Und dann dachte ich mir, frage ich doch mal nach, warum das
0: eigentlich so ist und ob es nicht doch ein paar ganz gute Beispiele gibt. Und du hast auch schon erzählt, äh, du bist ja auch im Bereich Spieleentwicklung unterwegs. Du hast ein Spiel entwickelt, du hast mit deinem Spiel sogar eine Nominierung beim Independent Games Festival eingesagt. Gib doch mal ganz kurz nochmal vielleicht einen kleinen Einblick, was du da so gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Das Projekt entstand im Grunde im Rahmen des Studiums, denn ein Kommilitone kam auf mich zu und fragte, ob ich seine Idee nicht mit ihm umsetzen möchte. Letztendlich waren wir dann drei Personen, die das Spiel Don't Make Love entwickelt haben, das eine Interaktive Erzählung ist über ein Gottesanbilderinnen-Pärchen, das endlich Sex haben möchte, aber die potenziell schlimmen Konsequenzen fürchtet. Und in dem Spiel macht man eigentlich nichts anderes als einen offenen Dialog mit dem Anderen, mit der anderen Gottesanbeterin zu führen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Und das tut man über freie Texteingabe. Also das Ganze ist im Grunde nicht ganz so ausgereift, aber eine Art Chatbot. Und man muss mit dem virtuellen
2: Gegenüber über die Beziehung sprechen. Das, okay. mal, mal, mal ganz kurz zum Verständnis. Ich habe das ganz kurz mal in einem Podcast mit Wolfgang, als wir über das Amaze-Festival gesprochen haben, hatte ich das Spiel auch schon mal ganz kurz erwähnt. Es geht ja letztlich darum, nur zum Verständnis, auch für die Hörerinnen und Hörer, es geht ja letztlich darum, dass bei den Gottesanbeterinnen dass Männchen sozusagen, der Mann, Angst haben muss, dass im Akt des Geschlechtsverkehrs die Frau es umbringt, oder? So rum war das bei Gottes Anbeterin.
1: Ja, ist genau, dass das mhm. Weibchen das Männchen auffrisst. Oder auffrisst, genau.
2: Ähm, das ist sozusagen das Dilemma. Sie wollen eigentlich, aber Sie haben ein bisschen Angst, dass die Frau den Mann frisst, oder?
1: Ja, ja. dazu sei gesagt, bevor die Ersten aufmerken und sagen, dass das wissenschaftlich nicht ganz akkurat sei, es wurde bisher in der freien Wildbahn nicht beobachtet, sondern nur in Laboren. Man ist sich also nicht sicher, ob dieses Verhalten nicht unter anderem auch stressbedingt ist in Gefangenschaftssituationen. Es gibt sehr unterschiedliche Erkenntnisse dazu, aber für uns war es einfach eine Metapher für Beziehungen und deswegen funktionierte das sehr gut. Sehr schön. Also nicht, dass man sich frisst, sondern dass man über Konflikte <lacht> sprechen
0: muss. Ja, und ich, ich habe die Hoffnung, den Leuten wird dann äh, dadurch vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen klarer, warum wir der Meinung waren, dass Nina eine hervorragende Ergänzung zu dem Team ist, das wir jetzt schon haben. Wir haben ja immer schon gesagt, wir gucken halt auch, ähm, wie können wir neue Perspektiven hinzufügen. Also Leute, die einfach einen anderen Background haben, die einen anderen Blick auf Spiele haben, als wir das vielleicht schon tun, die neue interessante Dinge mitbringen. Und in der Hinsicht war es auch tatsächlich sogar für uns, gar nicht mal so verkehrt, dass Nina gesagt hat, sie möchte das in Teilzeit machen, weil dadurch bleibst du in all diesen Dingen mit drin. Also du kannst weiter in der Spieleentwicklung oder in der Forschung oder wo auch immer, gerade wonach dir der Sinn steht, aktiv bleiben und es kommen immer wieder neue Einflüsse von außen auch in den Podcast hinein. Das erschien uns tatsächlich sogar als ein Vorteil. Denke ich auch,
2: ja. Und vielleicht auch an der Stelle so ein bisschen in die Richtung gedacht, weil der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ähm, im ersten Schritt vielleicht derjenige, ähm, der jetzt nicht so der Riesenfan oder sagen würde, so Touchscreen, das ist jetzt, diese Themen sind nicht was für mich. Ich hätte gerne ähm, vielleicht wieder ein paar mehr spielebezogene oder noch mehr spielebezogene und spielerelevante Themen, vielleicht auch in dem Bereich, der noch nicht so richtig beackert ist. So Strategiespiele sind ja bei uns durchaus in, in mancherlei Hinsicht noch sowas wie so ein kleiner blinder Fleck, was natürlich auch dazu kommt, ist nicht nur die, die unterschiedlichen Perspektiven, die wir wertvoll finden, die dann Nina mitbringt, sondern natürlich auch die Sache, wenn sie jetzt vielleicht noch einen Sonntagspodcast mitmacht oder dann zum Beispiel mal dort ein bei einem on Detail oder bei einem, bei einem Altbier und so weiter, dass das André und mich natürlich ein Stück weit auch entlastet, vielleicht wieder andere Sachen zu machen. Man hat das neulich zum Beispiel gesehen bei dem En Detail, was der Dom und ich zu Civilization gemacht haben, da war jetzt der Dom ganz ursächlich dabei, aber das hat uns halt die Möglichkeit gegeben, mal ein Spiel zu nehmen, was ich jetzt mit André schwieriger besprechen kann, einfach weil er in der Reihe überhaupt nicht drin steckt und wo dann auch die Zeit dafür existiert, weil man vielleicht was anderes nicht mehr noch vor sich herschiebt, wo man sagt, okay, wir brauchen das noch, weil sich da dann vielleicht Nina und André oder Nina und Sebastian drum kümmern. Das gibt halt auch die Freiheit, gerade in dem Bereich äh, Dinge zu machen, der halt extrem zeitaufwendig ist, um sich zum Beispiel in die Spiele reinzuspielen. Also ich habe durchaus jetzt das ein oder andere Strategiespiel, hätte ich durchaus zum Beispiel gerade auf dem Schirm, würde ich gerne beackern, ist gerade zeitlich tatsächlich schwierig, die Zeit dort auch tatsächlich rein zu investieren, neben dem anderen Kram. Auch so geben uns natürlich die Erweiterungen, die wir hier personeller Natur äh, unternehmen, dann Zeit und ein bisschen einen freien Rücken, um solche Dinge dann auch wieder zu machen.
1: Ja, und das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass ich natürlich nicht nur Tag ein Tag aus Pornöse nicht Titelspiele, sondern
2: Nicht? auch
1: Mainstream-Titel. Ja, überwiegend. Überwiegend sitze ich vor meinem PC und spiele schlechte Sexspiele, aber eben nicht nur. Das heißt, ich habe natürlich auch eine Meinung zu verschiedenen bekannteren Spielen, ähm, die ich ganz gerne mal probiere. Also da werde ich
0: auch einiges zu beitragen können. Hast du eigentlich Schwerpunkte? Wenn du Kann man, kann man dich kategorisieren? Sagst, sagst du, ich spiele am liebsten, keine Ahnung, Shooter- und Rollenspiele, sowas in der Richtung?
1: Nee, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Also früher hatte ich ganz klare Schwerpunkte. So als Jugendliche habe ich eigentlich nur Rollenspiele und Beat'em Ups gespielt was eine merkwürdige Mischung ist, aber mir am besten gefiel. Mittlerweile gibt es eher Genres, die ich ausschließe. Zum Beispiel Strategiespiele, Jochen. Das tut mir sehr leid. <lacht> Nein, das macht gar nichts. Denn nix. dafür habe ich die Geduld einfach nicht. Und das meiste mit Sportbezug reizt mich auch wenig. Aber ansonsten bin ich offen für fast alles.
2: Was wir an der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz bequatschen und thematisieren sollten, einfach weil wir das auch in der Vergangenheit mit den anderen Beteiligten an diesem Projekt gemacht haben. Jetzt haben wir dich ja im Vorfeld gefragt, ist es okay, wenn wir über ähm, Geld sprechen, auch hier in aller Öffentlichkeit über Geld sprechen, weil wir ja solche Ausgaben in der Regel sehr offenlegen. Haben wir das auch in der Vergangenheit schon immer gemacht. Jetzt hast du dem Ganzen zugestimmt. Ähm, ist das noch akut oder hast du es dir anders überlegt? Es bleibt dabei, na klar. Es bleibt dabei, wunderbar. Denn wir mussten natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um äh, Nina teilzeitmäßig zu uns zu locken. Was wir derzeit machen, beziehungsweise was jetzt auch in dem Vertragsentwurf drinsteht und auf was wir uns geeinigt haben, ist ein Teilzeitbruttolohn für 20 Arbeitsstunden in der Woche von 1850 Euro. Das ist... Ähm so dass bei Nina so etwa 1250 bis 1300 sowas in dem Dreh hättest du, äh, wolltest du dann gerne netto tatsächlich haben, was für uns dann nochmal ein paar 100 Euro obendrauf kommt, was die Vollkosten für den Arbeitgeber angeht, dass uns Nina in etwa würde ich schätzen, so um die 2200, 2300 Euro im Monat investieren wir dann sozusagen in diese neue Stelle hinein. Falls sich jetzt übrigens jemand fragt, oho, was ist denn mit dem Sebastian? Denn wir nehmen jetzt das Gehalt von der Nina, 1850 Euro brutto, mal zwei gerechnet, nämlich auf 40 Wochenstunden, also eine Vollzeitstelle hochgerechnet, dann wären wir ja bei 3700 Euro und der Sebastian verdient ja nur 3000 Euro. Ist das nicht unfair? Diese Frage kann man mit einem klaren Sowohl als auch beantworten. Denn erstens ist es immer ein bisschen problematisch, Voll- und Teilzeit miteinander zu vergleichen. Da gibt es in einem Haufen Unternehmen, gibt es aufgrund der Lohngerechtigkeit damit Probleme, insbesondere wenn man den Nettolohn runterrechnet, weil dann kommt man in andere Steuerprogressionen. Also das führt vielfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung im Familien- und Bekanntenkreis vielfach zu Problemen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Nina natürlich nachvollziehbarerweise gesagt hat, dass dieser Teilzeitjob, den sie dann aber festmacht, zumindest die laufenden Kosten mal bezahlen sollte. Also die, die jeden Monat anfallen, Versicherungen und Miete und Essen und so weiter. Finde ich auch völlig verständlich, dass man möchte, dass das damit aufgefangen wird und man dann die beiden zusätzlichen Tage. Nina hat es ja schon ein bisschen erzählt, was sie alles vorhat, eben noch mal ein bisschen was in der Forschung verdienen kann, freiberuflich verdienen kann, sozusagen das, was dann on top kommt für die Ausgaben, die nicht jeden Monat fällig werden. Also das finde ich auch relativ verständlich. Andererseits ist es natürlich auch sehr verständlich, dann zu sagen, pass mal auf, oder wenn jetzt Sebastian sagt, ein bisschen unfair ist das schon. Und deswegen haben wir uns auch zusammengesetzt, Andrea und ich, haben mit Sebastian genau darüber gesprochen, haben auch das sehr offen das Ganze kommuniziert, wie das aussehen wird und haben Sebastian im ersten Schritt angeboten, einfach um das ein bisschen aufzufangen und auch um unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, weil er jetzt 2018 wirklich ein fantastischer Mitarbeiter war, bekommt er jetzt einen Bonus in etwa von Höhe von 3000 Euro, einen Weihnachtsgeldbonus mal völlig außer der Reihe, um das aufzufangen und auch um unsere Wertschätzung da zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben ebenfalls mit ihm vereinbart, dass wir uns dann 2019 über eine schrittweise Anpassung seines Gehaltes und Erhöhung seines Gehaltes auch durchaus unterhalten werden, je nachdem, wie sich eben die weitere Entwicklung und finanzielle Entwicklung dieses Projekts gestaltet. Und wir würden uns natürlich an der Stelle, würden wir natürlich hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Bäcker jetzt mit Nina auch noch zusätzlich, auch noch als Bäcker sich vielleicht den Ruck gibt und sagt, okay, wenn das jetzt so ist, wenn das Projekt immer weiter wächst, jetzt bekommt er auch mal meinen. 5 Euro oder meine 5 Dollar, dass vielleicht jetzt die zusätzlichen Formate, die Nina macht, noch den ein oder anderen davon überzeugen. Oder dass es vielleicht auch Menschen dort draußen gibt, die sagen, okay, bislang war ich noch nicht auf dem Steuererleichterungstier bei Steady oder auf dem Dollarerleichterungstier bei Patreon, so den einen Dollar oder den einen Euro hoch, um die Jungs und die Mädels so ein bisschen zu entlasten, das kann ich bei der Gelegenheit jetzt machen, auch darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, denn was wir jetzt tatsächlich hier gemacht haben, ist uns durchaus erheblich mehr Ausgaben sozusagen äh, vorgenommen haben, als wir eigentlich für Ende 2018 geplant haben. Aber die Gelegenheit, die konnten wir uns dann doch nicht entgehen lassen.
0: Würde uns immer freuen. Ja.
1: <lacht> Nehmt euch ein Beispiel an meiner Mutter, die direkt sagte, ich unterstütze den Podcast finanziell. Hört auf meine Mutter.
0: Oh ja,
2: ja. immer auf immer auf Ninas Mutter hören.
0: Nicht mhm. immer. Mhm. Mama weiß es eh immer am besten. No? Ja. Ist ja so und wir werden sehen, äh, wenn dann hinterher feststeht, was die Nina in Zukunft so alles macht, dann werden die Leute das sowieso sehen und denken so, ja oh mein Gott, jetzt habe ich ja keine andere Wahl. Ne? Was soll ich denn machen, außer diesen Podcast zu abonnieren? In dem Sinne, wer Steady benutzt, noch nicht wer via Bankeinzug bezahlt, nochmal die Hinweis, dass das hilft, ne? vielleicht sind, sind sie auf dem 5-Euro-Tier und sie wissen, für uns ist Steady auf 5 Euro im Vergleich zu Patreon ein leichtes Verlustgeschäft, das haben wir aus Fairness für alle, die sagen, das ist sowieso schon an der Grenze, haben wir das einfach so gelassen, das bleibt in Zukunft auch erstmal so, aber wenn sie jetzt vielleicht da sitzen und sagen, so, naja, vielleicht könnte ich ja auf diesen gewünschten 6-Euro-Tier wechseln oder sowas, ne? alles, alles hilft, damit wir auch in Zukunft unser waches Auge kreisen lassen können, wir haben auch schon noch weitere Pläne, ambitionierte Pläne ja, und Menschen, mit denen wir vielleicht noch mehr machen wollen. In diesem Sinne, wie immer der Hinweis: Wir sind euch sehr, sehr dankbar für alles, was ihr schon leistet. Und es wäre aber halt natürlich immer wieder toll und fantastisch, wenn wir neue Menschen überzeugen könnten zu sagen: So, okay, okay, na gut, ja, höre ich diese wunderbaren Bonusinhalte halt auch und verbessere mein Leben. <lacht>
1: Und jetzt eine Schweigeminute.
2: Nein, wir warten jetzt andächtig, ja, während wir geben den Hörerinnen und Hörern jetzt die Zeit, mal ganz schnell auf Patreon oder auf Steady zu gehen. Andächtig, mal ganz kurz die, genau.
0: <lacht> genau, wir machen jetzt fünf Minuten Pause, <lacht> bis sie zurück sind.
1: Und dann kommt die eigentlich große Ankündigung des Podcasts, ihr dürft also nicht abschalten.
0: <lacht> <lacht> so, eigentlich, äh, glaube ich, äh, hätten wir damit alles verkündet, was äh, jetzt im Moment akut zu verkünden
2: ist, oder? Keine Ahnung. Jochen, hast du noch was? Fragen, Anregungen? Ähm, akut habe ich eigentlich nichts mehr, außer dass ich mich sehr schon auf den Dezember freue. Ich bin schon sehr gespannt, was da alles für coole neue Formate dabei rauskommen und vor allen Dingen, wie Nina dann die bestehenden Diskussionen in den bestehenden Formaten auch bereichert. Also, ich freue mich schon sehr drauf. Es wird für uns auch irgendwie ein bisschen eine neue eine neue Situation, ja, in unserer in unserer gemütlichen Männerrunde im Skype, ja? Das äh das ist dann nicht mehr so, hier mit äh, äh, morgens mit den leeren Bierflaschen aufstehen und die leeren Pizzakartons gucken. Nee, jetzt reden wir jeden Morgen über Menstruation. Oh, oh, dann... Ja. dann, dann das gehört ähm, halt dazu. Ich habe ab, übrigens ab Dezember Urlaub. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch.
0: Wir lernen alle was dazu. Na? Kann
1: der nicht schaden, sag ich mal. Eine Frage habe ich noch aus persönlichem Interesse. Mhm. Bekommen die eigentlich nur äh, Hörerbier, wenn ihr die auf ein Bierfolgen aufzeichnet? Oder bekommen auch andere Leute ab und zu Köstlichkeiten von netten Menschen zugesandt?
2: Oh, das ist so eine gut. clevere Frage. Oh, I see what you did there, Nina. Ja, also, mhm. meine Damen und Herren, ja, lassen Sie auch der, der äh, guten Frau Kiel... Leckereien durchaus zukommen. Nein, wir bekommen tatsächlich häufiger mal Anfragen, ähm, auch außerhalb äh, von, von Auf ein Bier, wo halt einfach äh, Hörerinnen und Hörer sagen, wir würden euch gerne was Gutes tun und das wirst du dann sehr, sehr wahrscheinlich auch bekommen. Mm.
1: Bitte kein helles, kein Pilz, auf gar keinen Fall Kölsch.
2: Okay. <lacht> da, äh, kannst, du, kannst du vergessen, Nina, sie schicken es dir trotzdem zu. Ja, die, oder äh, erst recht. Ja, genau. Dann, dann, dann erst ist nämlich. ja wenn du, André zum Beispiel oder ich, wir sagen auch gerne mal ja, das und das und das Bier mögen wir jetzt nicht unbedingt so. Und dann gibt es Hörerinnen und Hörer, die sagen, ach, ihr habt das Gute davon noch gar nicht getrunken, ich schick's euch mal zu. Einer mhm. ja.
0: Insbesondere auch so Starkbier, ja. Also alles mit viel Umdrehungen, wo die Leute sagen so, hier, der eine Podcast, wo du dieses zwölfprozentige getrunken hast, ja, das war witzig, das war unterhaltsam, <lacht> diesen Zustand möchte ich jetzt immer haben. Schwuppdiwupp, ja. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, zu sagen, dass ich irgendwie alles oberhalb von sechs Prozent Alkohol, dann fängt es an, für mich so ein bisschen wie so ein Portwein zu schmecken und äh, schon, schon waren die nächsten zwei da, wo irgendwie zwölf oder vierzehn drauf stand.
2: Das ist das ist ungefähr so, ich glaube, ich habe es neulich damit verglichen, es so ist ungefähr so, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ähm, Bruce Springsteen taugt ja überhaupt nichts, das ist äh, so sorgt in mir ja für die sofortige Motivation zu sagen pass mal auf ich zeig dir jetzt was richtig Gutes von dem hm. und dann verschickst du direkt komplette Diskografien ja so ungefähr ich mache dir mal ein Tape ja hätte man <lacht> <wird> früher <lacht> gesagt ja. noch
0: auf Kassette mit einem Doppelkassettendeck das oh, war das die, ist
2: doch schön. Das waren die besten Zeiten ja, Ich war immer noch das beste Tape aller Zeiten, hat mir äh, äh, Kumpel Christian gemacht, der sich echt gut mit Musik auskannte, als ich äh, zum ersten Mal in äh, San Francisco war und er hat mir ein San Francisco-Tape gemacht, wo nicht drauf stand, so ein Mixtape, ich hatte damals so ein Walkman, wo nicht drauf stand, äh, welcher Song das ist, sondern es stand immer nur drauf, was ich machen muss, um den Song zu, während ich den Song höre. Das ist absolut großartig. Das ist
0: schön. Das ist in der Tat ziemlich cool. Aber gut, ich erkenne an diesem Thema, ja, dass wir am Ende dieser Folge angekommen sind. Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt im November, wo du noch so beschäftigt bist. Wir freuen uns alle, alle sehr auf den Dezember. Ich freue mich auch. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's mit der Weltherrschaft Spezial. Ich hoffe, Sie sind alle begeistert und Sie applaudieren gerade, stehen auf Ihrer Couch und springen aufgeregt auf und ab. Ähm, wie immer in unter forum.games-podcast .de haben wir ein offenes Ohr für Feedback. Also wenn Sie da draußen sagen, so, ach, also wäre es das Schönste in meinem Leben wäre es, wenn die Nina in Zukunft machen würde. Vielleicht ist das ja ihr, genau ihr Vorschlag, der Vorschlag von dem auch die Nina sagt, so, das wäre tatsächlich hervorragend, wenn ich das in Zukunft machen würde. Schreiben Sie es uns, sagen Sie uns, was Sie denken, was Sie fühlen, was Sie erwarten und wir schauen uns das dann alles an. Und im Dezember sehen wir uns dann alle in einer erweiterten Zusammenstellung wieder. Bis dahin.